1: Ici Lionel Levac. Le récent salon Fourchette Bleue tenu à Rivière-du-Loup aura été l'occasion pour plusieurs entreprises de présenter leurs produits. La variété est grande et pour la majorité des produits bruts ou transformés, les marchés n'ont pas encore donné leur plein potentiel, au Québec en particulier. Je vous propose de revivre la tournée des exposants pêcheurs, cueilleurs et transformateurs, qui étaient présents à ce premier Salon Fourchette Bleue, une initiative dexplora de Saint-Anne-des-Monts. Voici mon reportage. Je vous propose tout simplement le tour accéléré du Salon Fourchette Bleue. Commençons par la pointe de la Gaspésie.
0: Dan Dupuis, pêcheur de la Gaspésie, pêcheur transformateur,
1: rivière c'est quoi votre spécialité?
0: La crevette euh, cuite entière et congelée à bord de mon bateau, l'Émilien D.
1: À bord de l'Émilien D, euh, vous avez tout ce qu'il faut pour le, la cuisson. Aussitôt sortie de l'eau, aussitôt cuite? Oui,
0: en, dans deux heures, elle est cuite, euh, congelée et prête à consommation.
1: Votre marché, c'est essentiellement le Québec? Non, j'ai l'exportation surtout en Chine et en Europe. Vous avez des volumes suffisants, justement, pour exporter? Euh, oui, effectivement. Le marché du Québec, éventuellement, pourrait vous intéresser?
0: Oui, parce que c'est proche. C'est faire découvrir le produit
2: du fleuve Saint-Laurent aux consommateurs du Québec.
1: Donc, vous êtes ouvert à des propositions? Oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Et sur la côte nord, maintenant?
2: Michel Bourque, Poissonnerie, souci cette île. Pas loin du quai, là? Ah, juste à côté, 200 pieds. Ça. <rire> On ne peut pas être plus proche.
3: Nous
2: <rire> autres, c'est vraiment tout ce qui est local, frais, le plus rapidement, le plus proche de la population possible aussi en ayant de la crevette, du crabe, des neiges, tous les poissons méconnus souvent, le flétan, les poissons les plus connus, la morue, le sébasse, le turbo, tout ce qui se pêche dans le coin, on le transforme puis on l'offre. Vous avez un marché essentiellement sur la Côte-Nord
1: ou vous vous étendez ailleurs au Québec?
2: Notre marché est quand même pas mal étendu partout au Québec. Surtout pour la crevette fraîche puis le flétan, qu'on essaie de propulser à peu près n'importe où. On part de cette île, on arrête à Bécomo, Chicoutimi, Québec, Montréal, Sherbrooke, Gaspésie. On fait même affaire avec des poissonneries, des marchés, des restaurateurs directement à eux autres.
1: Mais c'est un marché pour lequel il y a encore du potentiel.
2: Oui, il y a encore beaucoup de potentiel. On commence à Montréal. C'est vraiment les chefs des grands centres qui propulsent nos produits. C'est ça qu'on essaye de faire à chaque jour qu'on parle avec eux autres.
1: En plein cœur du Golfe Saint-Laurent, à Cap-aux-Meules.
4: Euh, Réjean propriétaire de la boucherie côte à côte. On travaille surtout euh, de la viande de phoque, le loup-marin. Euh, C'est notre raison d'être ici au Salon de l'alimentation, ici à Rivière-du-Loup. La viande de phoque, vous, c'est votre spécialité, bien sûr,
1: mais on la connaît mal à travers le Québec. On la goûte très peu encore. Il y a bien des gens qui ils ne pensent même pas que ça se mange. Étrangement,
4: nous, on attend parler de ça. Nous autres, on est une entreprise où ce que c'est qu'on est quasiment en rupture de stock d'année en année. L'an 2022, ça commence à exploser pour plusieurs raisons. L'autonomie alimentaire ici au Québec, on a parlé beaucoup avec la pandémie. On a parlé aussi de manger une viande éco-responsable, c'est-à-dire que le cheptel est de plus en plus en explosion. Il est incontrôlé et quasi incontrôlable. La méthode d'abattage est une des meilleures au monde et de plus en plus le monde s'informe. Le monde dit « OK ». Comme ça, le mot « désinformation » n'a pas commencé avec la COVID. Le mot « désinformation » a commencé avec le loup marin il 40 ans, tout simplement. Et il y a notre grande stupor, c'est vrai, et 40 ans après, je t'écoute, c'est vrai, ça existe encore, malheureusement.
1: À Carleton, baie chaleurs on retrouve Sébastien Brennan-Bergeron, de Sibiosis et le Combi aux algues.
2: C'est ça qu'on espère, de nous faire connaître, de mettre en branle toute notre axe stratégique avec des installations plus performantes, plus proches de chez nous, qui nous permettraient de répondre à cette demande-là. Puis, c'est une salade qui est parfaite. Là, avec le petit goût du kimchi qui est pimenté avec la saveur de l'huile de sésame grillée et du gingembre, ça fait vraiment une salade asiatique par excellence. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne pourrait pas aller sur les tables des consommateurs des restaurants de sushi et des restaurants asiatiques. Mais encore une fois, notre problème, c'est le prix de la matière première des algues. puis On doit trouver une façon de rendre ça rentable pour tout le monde.
1: Dans certaines zones, des groupes autochtones exercent des activités de pêche et de cueillette.
5: Mon nom est Nancy Dumont adjointe aux pêches commerciales de la Première Nation, Wollastugik-Washibeko. La Première Nation, Malicite, qui est plus facile à dire, on la retrouve à Kakuna.
1: Et il y a certaines activités de pêche et de capture que fait la, la nation.
5: Oui, principalement, on fait la pêche à l'oursin vert. Et aujourd'hui, on est venu au Salon de la Fourchette Bleue pour faire euh, découvrir cet équinoderme.
1: L'oursin vert, c'est comestible Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on prépare avec ça?
5: Alors, on peut préparer des beaux menus comme euh, du foie gras, un mascarpone, des farfadelles avec de la gonade d'oursin, c'est très bon pour la santé, il y a beaucoup de propriétés bonnes pour la santé.
1: Le volume de récolte est encore assez limité, c'est quelque chose que la nation souhaite développer.
5: Présentement, la Première Nation a un permis de pêche exploratoire depuis 2008 et on pêche environ 240 000 livres d'oursins par année.
1: Qui sont vendus sur le marché québécois?
5: Ils sont tous vendus au marché américain. Cependant, on est venu ici au Salon de la Fourchette Bleue pour pouvoir développer un réseau de distribution, avoir plus de contacts au niveau des marchés locaux, les restaurateurs, les poissonneries de la région. Ça peut être en Gaspésie... En Basse-Laurent, dans le coin, la région de Québec, Montréal, c'est ce qu'on est venu faire ici au Salon de la Fourchette Bleue.
1: Déjà présent sur le marché québécois, fruits de mer du Québec.
0: Denis Fortin, Darry Côté, Fruits de Mer du Québec, une entreprise de distribution qui met de l'avant les produits du Québec pour première transformation et en troisième transformation.
1: Vous avez une gamme assez étendue de produits. Là. Oui, oui, oui. Je dirais
0: présentement, là, on est 50-50. On a 50 en produits bruts, autant dans les pétongues, la truite, euh, l'eau mort. L'autre 50 c'est des mets de troisième transformation qu'il n'y a pas beaucoup au Québec. Fait qu on a décidé d'exploiter ça dans un plan conçu pour les, les mets transformés.
1: Vos produits sont relativement faciles à trouver avec votre congélateur caisson qu'on voit dans les épiceries. Oui, présentement, on est dans toutes les IGA du Québec. On a une marque aussi sous SIFO de Canada,
0: en Ontario ou dans les maritimes.
1: Toujours des projets, d'autres produits éventuellement?
0: Oui, dans le salon, là, on a développé certaines choses avec des clients gaspésiens. Il va y avoir des belles surprises dans le futur avec des institutions gaspésiennes. On entend beaucoup parler d'exportation, c'est sûr, mais il faut quand même créer un volume au Québec pour avoir du pouvoir d'achat, pour euh, avoir accès à, à la matière première. Là. On est rendu qu'on a quand même des bons volumes d'achat. Fait que euh, les transformateurs nous considèrent présentement, pas, je te dirais, c'est vraiment bien euh, à ce niveau-là.
1: Et connaissez-vous le crabe tourteau?
3: Gislain Collin, des pêcheries Gislain Collin. Ici aujourd'hui, pour vendre le, le crabe commun, le crabe tourteau. Le crabe qui a été délaissé par les industriels de la Gaspésie qui transforment seulement le crabe des neiges. Donc, ce crabe-là, il est bon, il est beau, sauf qu'il faut le faire connaître aux Québécois. L'Europe, il le connaît beaucoup. Gastronomiquement parlant, c'est quoi la différence? La chair est un peu plus ferme, puis le goût, un goût sucré, un goût... Il faut, faut y goûter. C'est un goût de crabe, mais euh, il est différent un peu du crabe des neiges. Très, très, très savoureux. Est-ce qu'il est plus difficile à décortiquer, préparer? Oui, la carapace est un peu plus dure, un peu plus... Euh que le crabe des neiges, mais dans le cartilage, il y a tellement de viande là, que c'est le fun de le manger aussi, le décortiquer. Là. Les efforts sont récompensés. Question prix, ça peut se ressembler avec le crabe des neiges? Non, beaucoup moins parce que là, le marché n'est pas... Euh, je veux dire, moi, je suis en train de faire essayer le produit à plus de monde possible. Je veux dire, présentement, là, le, le prix n'est pas là non plus. Là. Je commence seulement à développer le marché, mais au fur et à mesure qu'il va y avoir une demande, mais ça va être l'offre et la demande. Parce qu'actuellement, ce pas nécessairement une pêche très rentable, pas aussi rentable que le crabe des neiges. Présentement, il y a certains pêcheurs qui ont le permis, mais ils ne pêchent pas. Faute d'acheteurs, faute de développement de marché, c'est ça que je prends en main. Je prends en main le développement du marché du crabe tourteau -tour -tour, au Québec avant de l'offrir à l'Europe.
6: Parce que l'Europe, il le ramasserait tout de suite.
1: Lorsqu'on dit que le Québec est vaste, parlez-en aux propriétaires de la ferme Les Belles-Amours.
6: Michael Shepard, des fermes Belles-Amours à Blas-Sablon. Combien ça vous a pris de temps à venir ici? Ça a pris deux avions puis deux jours. <rire>
1: c'est quoi la spécialité chez vous?
6: On se spécialise surtout dans le homard vivant de la Basse-Côte-Nord, qu'on exporte à travers le monde. On a aussi une division qui produit des de, de moules, du homard et du buxin en conserve. Vous ne faites pas de la mactre? Non, c'est un produit qu'on cherche à développer. Mais présentement, il n'y a pas de pêche de, de mactre de Simpson à Basse-Côte-Nord. Mais c'est un produit qu'on cherche à développer dans les années à venir. Est-ce que vous avez un certain marché sur le territoire québécois comme tel? Euh, oui, on a un certain marché. C'est sûr que j'ai fait de l'acquisition des fermes Belzamour au mois de juillet de l'an passé. C'était une production qui était plutôt artisanale. Mais dans les six mois suivants de l'acquisition, on a développé avec quelques distributeurs une plus grande présence sur le marché québécois. Il y a encore du potentiel? Oh, il y a en masse de potentiel. On espère rentrer avec des chaînes d'épiceries afin de faire connaître nos produits. Il y a un peu de concurrence aussi. Oui, la concurrence est forte. C'est sûr qu'il faut se démarquer. Avec la certification Aliments du Québec et de la fourchette bleue, on espère peut-être gagner un peu de favorabilité avec les épiceries et les poissonneries à travers le Québec. Certaines
1: entreprises ont déjà un catalogue bien rempli. Par exemple, celui de Tony Denis.
2: Monument arrivé au nord, dans le tournant. Oui, dans le tournant, au bout de complètement. <rire>
1: C'est quoi la spécialité chez vous ou les spécialités?
2: La commercialisation de toutes les espèces du golf. La force de mon c'est la commercialisation.
1: Vous êtes comme un genre de grossiste, comment vous définissez? On est ça? un
2: grossiste, distributeur, on fait du courtage, on fait un petit peu toutes sortes de choses. Oui.
1: La gamme, ça va de quoi à quoi, lorsque vous livrez? Là?
2: On livre euh, turbo, flétan, morue, saumon, crevette, pétoncle. On a une gamme assez large de produits.
1: Votre marché, essentiellement, marché québécois? Au Québec.
2: Au Québec, Au Québec, ouais. au Québec un peu au Nouveau-Brunswick. Oui, un petit peu en Ontario, mais 90 c'est au Québec. Est-ce
1: que vous sentez depuis un certain temps un nouvel engouement? Est-ce que c'est est en croissance la demande là pour tous ces produits-là?
2: Il y a une certaine demande, oui, qui est en croissance pour les produits du Québec. Il y a de la place pour du développement. Ouais, il y a de quoi faire au Québec, c'est sûr, ouais. pour les produits du Québec.
0: Merci beaucoup. Ça fait
2: plaisir.
1: Et encore des algues.
0: Bonjour,
2: Antoine Nicolas,
0: producteur d'algues, l'entreprise en de Savin. Nous, on est à Gaspé. Des algues, vous en avez tout un choix. Est-ce que c'est complet? Il y en aurait encore d'autres. Il y en aurait encore d'autres. On a 15 espèces sur nos permis de récolte.
1: Là, vous en avez neuf sur la table aujourd'hui. Ça va de quoi à quoi? Là. Quelques noms d'espèces et est-ce que ce sont des espèces en volume important dans le golfe? En fait, on a
0: autant de diversité d'algues qu'on a de poissons, crustacés, mollusques qui sont pêchés dans le golfe. Elles sont classées en trois familles par couleur. Il y a des vertes, il y a des rouges, il y a des brunes. Il y a autant de différences entre une verte, une rouge, une brune qu'entre un poisson, un crustacé puis un mollusque. En termes de volume, elles ne sont pas toutes en proportion égale. celle qu'on a majoritaire c'est la combo royale ou la minère sucrée. J'ai 82 de ma biomasse qui est sur cette espèce-là. Et on fait quoi avec des algues? On peut en mettre partout. En fait, comme des légumes. Il faut voir qu'on peut les mettre comme des légumes si elles sont entières. On peut se faire notre propre salade d'algues maison aussi. On la réhydrate 10-15 minutes, puis on se fait notre salade d'algues d'inspiration asiatique ou pas, avec une vinaigrette. Ou alors, on les prend en flocons, et puis en flocons, on les soupoute comme des herbes séchées partout, de l'entrée au cocktail à la crème
1: glacée. Parmi les visiteurs au Salon Fourchette Bleue, le ministre André Lamontagne, qui venait justement de goûter les algues d'un océan de saveurs. Monsieur le ministre, comment vous avez trouvé ça, les algues? Délicieux! Goûteux et délicieux. Et pour compléter la visite, un arrêt au kiosque de la Gamme avec Simon Durand.
0: En fait, la Gamme, c'est né des producteurs eux-mêmes hein, de Gaspésie et des Îles de la Madeleine, et c'est une association donc, qui est aidée par le MAPAC et le Fonds des régions Gaspésie et Îles de la Madeleine. Ça regroupe une vingtaine de producteurs et en tout, c'est pas loin de 250 produits qui sont distribués via donc le catalogue à destination des poissonneries, restaurants, également épiceries ou magasins d'alimentation. Le but, c'était d'aider et de créer un outil logistique pour les producteurs de la Gaspésie et des îles à aider à transporter leurs produits qui soient frais, secs ou congelés. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en faisant la promotion des produits dans les différents points de vente et les restaurants du Québec.
1: La gamme vise surtout essentiellement les différents marchés au Québec. Exact. Essentiellement au Québec. Ici Lionel Levac. Bientôt, je vous parlerai encore de l'initiative Fourchette Bleue et des suites qu'il faut donner au salon tenu à Rivière-du-Loup. Cette fois, je m'entretiendrai avec des chefs. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu?
0: Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et
1: à bientôt.